0: Mit Rot und Blau Komplexität besser verstehen. Im Gespräch mit Dr. Gerhard Woland, Teil 1. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Gast ist Dr. Gerhard Wohland. Er ist mit seinem Konzept von der blauen Kompliziertheit und der roten Komplexität einer der Vordenker rund um die Bewältigung von Komplexität im deutschsprachigen Raum. Er ist auch der gedankliche Vater der sogenannten Taylor-Wanne, mit der sich die zunehmende Komplexität in der Welt erklären lässt. Schließlich beschäftigt er sich mit dynamikrobusten Unternehmen und ist erfolgreicher Autor und Berater. Hier mein Gespräch mit Dr. Gerhard Woland. Herr Dr. Woland, willkommen im Podcast. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Sie haben erfunden die blaue Kompliziertheit und die rote Komplexität. Was hat's denn damit auf sich und warum ausgerechnet rot und blau?
1: Also zunächst mal ist das eine, eine Denktechnik oder Arbeitstechnik, die kommt aus der Systemtheorie. Das ist die Arbeit mit Unterscheidungen. Also ich nehme mir vor, ein Unternehmen, ich will ein Unternehmen verstehen. Äh, mit, aus welcher Richtung und mit welchen Mitteln schaue ich auf ein Unternehmen? Und da gibt es zum Beispiel die Idee, dass ich zwischen tot und lebendig unterscheide. Also ich gucke auf ein Unternehmen und, und gucke, was ist denn da lebendig und was ist tot? Und was sehe ich, wenn ich diese Unterscheidung benutze? Dabei muss ich wissen, dass es die beiden Extrempunkte dieser Unterscheidung nie gibt. Sie sind nur dazu da, dass ich sagen kann, okay, das mehr geht nicht. Also lebendig ist lebendig, mehr mehr lebendiger geht nicht und tot ist tot, ist klar. Und alles, was ich in einem Unternehmen sehen kann, muss da irgendwo dazwischen sein. Und dann kann ich mich auf die Suche machen. Und rot und blau ist einfach eine verkürzte Bezeichnung von dieser Unterscheidung lebendig-tot, die hat sich historisch entwickelt, ich habe keine Ahnung, also ich habe alte Unterlagen, da ist noch gelb und grün, glaube ich, und irgendwann war es rot und blau. Das ist einfach in der ständigen Kommunikation, rastet es dann, dann irgendwann ein und keiner weiß, woher das kommt, er weiß nur, so ist es halt. Das hat keine tiefere Bedeutung, das könnte auch eine andere Farbenkombination sein. Aber mhm. es kommt von dieser, von dieser äh, Denktechnik in Unterscheidung. Ja. Jetzt wird das meistens, besonders wenn es kopiert wird oder nachgemacht wird oder nachgeschrieben wird, wird so getan, als wäre das wären das zwei Dinge. Als gäbe es in einem Unternehmen rote Sachen und blaue Sachen. Also Pfleging zum Beispiel geht her und macht das blaue, ist ein Roboterchen und das rote ist eine Kollegin. Ja, genau. Wenn man das so benutzt, dann, ist das, dann hat das mit dem, mit der Denktechnik, die ich benutze, gar nichts zu tun. Denn Rot und Blau ist wie die zwei Seiten einer Medaille. Ich kann sie nicht getrennt denken. Ich kann zwar die, 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 die eine Seite einer Medaille denken, aber ich, ich habe dann immer, wenn ich vollständig betrachten will, immer die Rückseite auch dabei. Selbst wenn ich sie abfräsen würde, die Rückseite einer Münze, dann hätte die Münze immer noch eine Rückseite. Ja. Ich kriege die Rückseite nicht los. Das heißt, Rot und Blau kommen immer zusammen vor. Ich kann sie nur im Kopf trennen. Und deswegen ist es ein Denkwerkzeug. Wenn ich im Kopf Rot und Blau trenne und sage, was haben denn die im konkreten Fall miteinander zu tun? Also ein Mensch, ein lebendiger Mensch, arbeitet mit einem toten Hammer. Was mich interessiert, was passiert, wenn die beiden zusammenkommen, wenn die beiden zusammenwirken? Und dazu, um, um diese Zusammenhänge zu beschreiben, <lacht> zwischen einem lebendigen Arbeiter und einem toten Hammer, <lacht> um diese Zusammenhänge zu beschreiben, muss ich sie vorher unterscheiden. Mhm. Wenn ich sie nicht unterscheide, kann ich die Zusammenhänge nicht beschreiben.
0: Vielleicht auch für unsere Hörer nochmal die Differenzierung. Blau, Kompliziertheit ist demnach das Tote. Richtig. Und Rot die Komplexität des Lebendigen. Das ist natürlich ja. eine relativ kraftvolle, auch bildlich kraftvolle Zuschreibung. Sie sagen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Gibt es denn sowas wie ein, ein Überwiegen, dass ich sage, eine Situation, ein System ist überwiegend rot oder ist überwiegend blau oder ist es ist es im gleichen Maße das eine wie das andere? Überwiegend,
1: überwiegend würde ich nicht sagen, aber prägend. Ja. Also ein Projekt zum Beispiel, ein, ein Innovationsprojekt mit einem Team und einem Projektleiter. Da würde ich sagen, dominiert das Rote. Dominanz des Roten heißt, einem Projekt muss ständig was einfallen. Sie haben ständig Probleme, die hatte noch nie jemand. Und das einzige Möglichkeit, mit solchen Problemen umzugehen, ist, das Hirn einzuschalten, miteinander zu überlegen und gucken, ob einem was einfällt. Das ist Dominanz rot. Aber natürlich muss ein Projektteam auch äh, ein Gebäude haben. Das muss geheizt sein. Mittags muss es was zu essen geben und so weiter. Das sind alles blaue Anteile. Die sind für ein Projekt aber völlig un unwichtig, irrelevant, wann es was zu essen gibt. Ja? Also für die Leute, die da arbeiten, ist wichtig. Aber wenn ich ein Projekt beschreiben will, ist das völlig unwichtig. Mhm. Das andere ist der Prozess. Der Prozess ist darauf angewiesen, dass sich etwas identisch wiederholt der Prozess wird gestartet, der Prozess läuft durch, ist fertig und wird dann wieder gestartet. Und das, was die Kraft oder das Wesentliche des Prozesses ausmacht, ist, dass sich möglichst viel davon wiederholt. Und das ist, da dominiert das Blaue. Aber sind auch rote Anteile da? Ja. Jeder Prozess kann in einen Zustand geraten, wo er stehen bleibt. Der, der Computer meldet Error. Dann muss dem Bediener was einfallen. Meistens sind das sehr einfache Sachen. Also wenn ich, wenn ich Rechnungsprüfung mache und ich muss ein Formular ausfüllen und mein, mein Kuli ist leer, dann muss mir was einfallen. Nur ist das ist so trivial, also so, so eingeschränkt ist niemand, dass er nicht dann hingeht und holt sich halt einen neuen. Mhm. Das heißt Rot und Blau ist immer koexistent. Nur die Frage ist immer, was ist denn das Wesentliche, wenn ich etwas beschreiben will, wenn ich einen Prozess beschreiben will muss ich ihn immer als Zusammenwirken von Rot und Blau beschreiben. Wenn ich ein Projekt beschreiben will, muss ich als Zusammenwirken von Rot und Blau beschreiben. Nur die Frage ist, was ist denn das Prägende für das, was ich beschreiben will? Mhm. Beim Projekt ist es das Rote, beim Prozess ist es das Blaue.
0: Mhm. Das, die Unterscheidung Prozess und Projekt gefällt mir persönlich schon sehr gut, weil gerade das Thema Problemlösen findet sich ja vor allem im Projekt. Es findet sich auch in Prozessen, da gibt es auch Probleme, die man lösen darf. Ja?
1: Jetzt, jetzt, jetzt können wir das gleich mal anwenden. Wenn man im Prozess Probleme lösen muss, muss man den Prozess anhalten. Der Prozess selbst kann keine Probleme lösen. Er ist darauf angewiesen, dass es keine Probleme gibt, außer den gelösten. Der Prozess kann nur aus seiner eigenen Vergangenheit den nächsten Schritt ableiten. Er kann keine Idee produzieren. Das muss ein Mensch tun und der Mensch muss, wenn der Prozess Schwierigkeiten hat, den Prozess anhalten, die Frage stellen, was ist denn los? Aha, die Maschine hat ein kaputtes Lager, das muss man auswechseln und dann wechsle ich das Lager aus und dann läuft das Ding weiter. Der Prozess selbst ist blau.
0: Der Prozess selbst ja. ist blau und wenn ein Problem ja. auftritt, dann äh, wird das Rote dominant oder wird das Rote prägend, Richtig. muss adressiert ja. werden, damit der Prozess wieder in seinen blauen Zustand zurückkehren kann.
1: So ist es. Genau
0: Sie haben es schon anklingen lassen, wie geht man denn idealerweise und am besten mit Rot um? Wie geht man am besten mit Blau um? Also jetzt nicht, äh, wir haben gelernt, nicht Schwarz-Weiß, sondern wenn etwas prägend und dominant rot ist, wenn etwas prägend und dominant blau ist, wie gehe ich damit um?
1: Das Rote hat als Basis des Funktionierens immer das Lebendige. Also in dem Fall, wenn wir zum Beispiel von Projekten reden, immer das Talent. Wenn, ich ein, wenn das Projekt ein Problem hat, dann muss ich nach einem Wer suchen. Wer von uns könnte damit fertig werden? In der blauen Welt, wenn ich dort Probleme habe, dann frage ich immer, wie? Das heißt, ein Prozess ist immer wissensbasiert. Jemand hat sich Gedanken gemacht und ist draufgekommen, am besten machen wir das so und so und so, erstens, zweitens, drittens. Und dieses Wissen wird dann in einen Prozess umgewandelt oder in eine Methode, was so Ähnliches ist. Die die terroristische Organisation, die wir also vor, vor 50 Jahren noch noch dominierend überall hatten, die war wissensbasiert. Die war prozessorientiert. Die kann man auch steuern. Also das Blaue kann man steuern, Rotes kann man nicht steuern.
0: Ich denke ein bisschen darüber nach, ich war ja auch ein paar Jahre in der Industrie und und dann aus eigener Beobachtung sage ich, die meisten Fragen, die dort gestellt werden, sind aber genau wie. Sind das dann die richtigen Fragen, die gestellt
1: werden? Nein, das sind die falschen Fragen. Denn, denn das die, die die Hintergrundwissenschaft für die terroristische Wertschöpfung ist die BWL. Ja. Die ist über 100 Jahre lang entstanden und ist spezialisiert darauf, steuerbare Organisationen zu entwickeln und zu optimieren. Mhm. Heute haben wir eine hochdynamische Umgebung. Das heißt, jede Organisation hat heute das Problem, dass sie ihre roten Anteile vergrößern muss. Mhm. Und dafür hat die, hat die BWL, also die, 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 die Hintergrundwissenschaft der industriellen Wertschöpfung, nicht mal Begriffe. Geschweige denn Ideen, wie man damit umgeht. Ja. Und wenn man keine Sprache für etwas hat, kann man auch nicht darüber reden. Man ja. hofft, man hofft äh, es macht sich von alleine. Und früher war ja das so. Ja, also Trivialitäten, ro rote Trivialitäten, mein Kuli ist leer, ich brauche einen neuen. Das muss ich nicht organisieren.
0: Mhm.
1: Dafür brauche ich keine Wissenschaft, sondern das macht sich. Ja, wenn die Menschen einigermaßen ausgeschlafen sind und nicht besoffen, dann besorgen sie sich einen neuen Kuli. Das ist, das ist kein Problem. Ja. Ja. Heute ist es aber so, dass selbst in den in den äh, durchorganisiertesten Prozessen, wenn so ein Prozess stehen bleibt, dann muss ich ein Ass in der Nähe haben, der mit so, einem, mit so einer Situation fertig wird. Und diese Dualität von Prozess und hochtalentierten, kompetenten Mitarbeitern in der Nähe, ja. darüber kann die BWL nicht mal reden.
0: Mhm. Das sieht auf den ersten Blick rot aus, weil den Prozess gibt es ja, nur es kippt sehr häufig ins überwiegend oder ins äh, dominant rote. Kann Ä man das sagen?
1: Na, es ist so, die, die BWL geht davon aus, dass wenn ein Prozess rote Bearbeitung braucht, mhm. dann ist er noch nicht fertig. Dann hat er noch einen Fehler. Ah, okay. Das ja, da, müssen wir noch mal, da müssen wir noch mal dran gehen. Denn wenn ein Prozess Menschen braucht, ja, das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist viel zu teuer, sagt die BWL. Ja, das müssen wir durchorganisieren. Und die moderne Organisationsentwicklung sagt, das lohnt sich nicht. Wir haben diese Zeit nicht mehr, wir haben für heute für eine Prozessoptimierung nicht mehr zehn Jahre Zeit. Hätten wir die und wäre in diesen zehn Jahren, würde da nichts Besonderes geschehen, besonders die Konkurrenz würde schlafen und mhm. nichts Neues machen, dann könnte man vielleicht einen Prozess so weit optimieren, dass, es, dass die roten Anteile, die man dann noch braucht, wiederum diese trivialen Charakter haben.
0: Mhm.
1: Aber heute ist es so, ich muss mit Prozessen arbeiten, die in diesem BWL-Sinne noch lange nicht fertig sind.
0: Und die heute auch gar nicht mehr fertig gemacht werden können und sollen, ja. Ja, weil, weil sie ich, irgendwann den Anforderungen nicht mehr genügen.
1: Nein, weil der Konkurrent schon mit unfertigen Prozessen erfolgreich arbeitet. Alles klar. Das heißt, der ist, der ist schon auf dem Markt, der verkauft schon seine Produkte, obwohl seine Prozesse ständig stehen bleiben. Da sagt der Konkurrent, sagt, aber das interessiert mich doch nicht. Ne? Hauptsache ich verkaufe mehr wie du. Und yeah. jetzt kann ich sagen, ja, das mache ich nicht, das ist unanständig, ich verkaufe erst, wenn meine Prozesse vollständig in Ordnung sind, ja, dann kann ich nicht konkurrieren, dann bin ich weg vom Markt. Das heißt, was in einem Unternehmen richtig und falsch ist, was man akzeptieren muss und was nicht, das, das entscheidet der Markt und nicht die Vernunft. Alles klar. Und die, Unter die Unternehmen arbeiten heute mit diesen, man könnte sagen, in Anführungszeichen, unfertigen Prozessen. Und das, das machen sie dadurch, dass sie immer Leute in der Nähe des Prozesses haben, die, wenn der Prozess stehen bleibt, kann man sie rufen und fragen, was machen wir jetzt?
0: Und wenn es die nicht gibt, dann, dann steht das Werk innerhalb kürzester Zeit.
1: Richtig, genau.
0: Okay. Herr Wohland, Sie haben jetzt schon ein paar Stichworte gegeben, die äh, ein bisschen auf eine Ihrer... Ja, gedanklichen Erfindungen einzahlen, die Taylorwanne. Sie haben genannt Taylorismus, sie haben genannt steigende Komplexität. Was ist denn die Taylorwanne und warum sollte uns und auch unsere Hörer natürlich interessieren, was das ist?
1: Also die Taylorwanne ist dazu da, die historischen Aspekte der heutigen modernen Komplexitätsprobleme so darzustellen, dass man nicht mehr jammern muss. Also die Tälerwanne stellt dar, die ist die Komplexität einer Wertschöpfung, eines Unternehmens. Damit ist gemeint, äh, wie viele rote Anteile brauche ich, um konkurrieren zu können und wie viele blaue Anteile brauche ich. Dass Diese Zusammensetzung zwischen Rot und Blau, Dominanz von Rot, Dominanz von Blau, kann sich historisch ändern. Und die Tälerwanne beginnt mit der Manufaktur. Da ist die Komplexität hoch. Mhm. Das heißt, das, was in einer Manufaktur passiert, bestimmen die arbeitenden Menschen. Wenn man wissen will, was in der Manufaktur passiert, muss man in den Shopfloor gehen. Ja.
0: Gehen, wir, gehen wir bei der Manufaktur vielleicht gehen wir eine Jahreszahl dazu, damit sich unsere Hörer das vorstellen können?
1: Um 1900. Okay. Ja, um 1900. Da war die Zeit, wo, die, wo, wo zum ersten Mal gesehen werden konnte, dass die Manufaktur zur typischen wirtschaftlichen Wertschöpfung nicht mehr passt. Und die Frage war, warum? Mhm. Das war die Zeit, wo ein gewisser Winslow Taylor gesagt hat, die Manufaktur ist für diese modernen Märkte...
0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das sollte natürlich nicht passieren. Was eben zu hören war, nämlich ein technisches Problem, das würde ich normalerweise herausschneiden. Normalerweise. Wir haben uns aber spontan dazu entschlossen, diesen kleinen Zwischenfall als ganz konkretes Beispiel für Blaues und Rotes, für Kompliziertes und für Komplexität zu verwenden. Die Speicherkarte auf meinem Aufnahmegerät war aus und wir mussten die Aufnahme der Herr Dr. Woland und ich, wir mussten die unterbrechen. Jetzt haben Sie, Herr Dr. Woland gleich eine, eine Einschätzung der Lage vorgenommen. Wie würden Sie denn diesen kleinen Inzident äh, in der Sprache von Rot und Blau beschreiben?
1: Ja, sie haben, um aufnehmen zu können, ein äh, technisches System. Das ist tot. Das lebt nicht. Das kann nicht mit, äh, mit äh, Situationen umgehen. Es, es macht einfach das, was es macht, was es immer macht, so wie es eingestellt ist. Und sie verlassen sich drauf. Man muss sich nicht drum kümmern. Man kann miteinander sprechen über Gott und die Welt. Und im Hintergrund läuft dieser Prozess. Heidegger hat das mal genan äh, genannt, es ist zu handeln. Das ist so wie ein Stift, mit dem man schreibt, der wird einem nicht bewusst, ja. außer er geht kaputt. Wenn der Bleistift abbricht, dann merke ich plötzlich, das ist ein Bleistift und jetzt ist er abgebrochen und was mache ich jetzt? Jetzt ist es vorhanden. Jetzt ist das technische System vorhanden. Und Ihr Aufnahmegerät war das gleiche. Es läuft, solange es läuft und funktioniert, wie es soll, fällt es nicht auf. Sie kommen auch gar nicht auf die Idee, mir zu erzählen, dass Sie sowas haben und wie das funktioniert, warum auch völlig uninteressant, ja. außer es versagt seinen Dienst. Dann wird das plötzlich vorhanden. Es wird bewusst, was mache ich jetzt? Und jetzt muss ich eine Idee haben. Jetzt kann ich nicht einen anderen Prozess starten, ein anderes Todesgerät und sagen, reparier das Ding. So Sowas werden Sie nicht haben, das würde sich auch nicht lohnen, kommt viel zu selten vor. Ja. Sondern jetzt müssen Sie Ihr Hirn einschalten und überlegen, was mache ich jetzt? Ja. Das haben Sie gemacht, haben irgendwas gemacht und jetzt ist es wieder zuhanden. Jetzt ja. können wir es wieder vergessen.
0: Ich kann es genau in dieser Form bestätigen, das Problem konnte gelöst worden. <lacht> Wir waren bei der äh, Tälerwanne ähm, und dabei, dass Manufakturen ähm, ja, in, abgelöst wurden und ähm, ja, die industrielle Massenproduktion begonnen hat, die
1: ja, ist jetzt nur Wirtschaft wichtig, zu
0: dominieren.
1: Ja, es ist nur wichtig, dass man den Grund nicht vergisst. Also das wird ja immer so erzählt, als wäre das vom Himmel gefallen. Niemand weiß, warum war das so. Der Grund war die Globalisierung. Das heißt also, dass, 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 die, großen, dass die, die Enge der Märkte, die dadurch entstanden war, dass Transportkosten hoch waren. Die Transportkosten sind plötzlich gesunken durch Zuführung von Energie, durch Schiffe, Eisenbahnen und so weiter und so fort. Mhm. Es war durchaus möglich, an einem Ort zu produzieren und an einem anderen Ort der Welt zu verkaufen. Und das hat die, die, Markt, die Marktgrenzen, die damals typisch waren für die Manufaktur, gesprengt. Plötzlich hat man riesige Märkte gehabt.
0: Mhm.
1: In solchen riesigen Märkten findet man immer Käufer. Wenn, wenn ein Produkt billig genug ist und, und gut genug von der Qualität her, findet man in solchen Massenmärkten auch jemand, der es haben will. Mhm. Das heißt, die Fähigkeit der Manufaktur, auf konkrete Kunden einzugehen, war nicht mehr nötig. Und jetzt kommt die Manufaktur in Schwierigkeiten. Und zwar besonders dann, wenn der Erste auf die Idee kommt, eine Produktionsorganisation zu erdenken, die für diese neuen Märkte besser geeignet ist als die Manufaktur. Und Das war als erster der Ford.
0: Mhm.
1: Er hat gesagt, ne, ich mache hier <lacht> Fließband und produziere lauter identische Autos. Mhm. Und wenn die fertig produziert sind, dann gehe ich auf den Markt und mache etwas, das nenne ich Vertrieb, und suche jemanden, der das haben will. Und spätestens dann kann die Manufaktur keinen Blumentopf mehr gewinnen. Sie ist viel zu teuer, sie ist nicht mehr konkurrenzfähig und verschwindet in irgendwelchen Nischen.
0: Mhm. Hm? Da, jetzt ist die taylor wanne ja eine Wanne und äh, Sie haben jetzt gerade den absteigenden Ast dieser Wanne
1: beschrieben. Richtig. Wir steigen jetzt nach unten. Und das, da, nach unten steigen heißt, wir reduzieren die Komplexität. Ja. Wir nehmen das Lebendige aus dem Wertschöpfungsprozess heraus.
0: Und das können wir tun, weil uns der Markt es erlaubt
1: weil es der Markt fordert, okay. nicht erlaubt, fordert. Na, der Markt sagt, du kannst ein Auto hier verkaufen, aber das darf nicht mehr kosten, wieso? Eine für eine Manufaktur ist das jenseits von Gut und Böse. Die hat überhaupt keine Chance, ein Auto zu produzieren zu dem Preis. Mhm. Aber der Ford sagt, ich erfinde ja nicht für jeden Kunden ein neues Auto, sondern ich mache ja immer identische Autos. Das heißt, die Leute, die diese Autos bauen, das sind arbeitslose Landarbeiter, die habe ich mir eingefangen, dann habe ich sie 14 Tage angelernt und batsch, läuft der Prozess. Ja. So und, und das, was bei diesem Prozess rauskommt, ist natürlich wesentlich billiger als das, was bei der Manufaktur herauskommt. Ja. Das heißt, die telluristische Produktion war, war Höchstleistung. Das, was man heute Höchstleistung ist, war etwas anderes. Aber damals war die telluristische, gesteuerte Produktion Höchstleistung. Ja. Unschlagbar. Und die, 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 die Mittel, mit denen man das gemacht hat, war Macht, Steuerung, Prozess, äh, Ziele und, und so weiter. Alles das, was man braucht, um terroristisch zu produzieren. Und die Wissenschaft, die dabei entstanden ist, wie macht man denn das genau? Bücher, Literatur, Ausbildung. Die Wissenschaft, die das gemacht hat, ist die BWL. Mhm. Die wissenschaftliche Betriebsführung, die ist da entstanden. Und die, 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 der Erfolg der terroristischen Produktion, man muss sich das ja mal vorstellen, das ist die Verhundertfachung der Arbeitsproduktivität in nur zwei Generationen. Das hat es in der Geschichte der Wirtschaft noch nie gegeben. Und diese extreme diese extreme erfolgreiche Produktion, die terroristische, hat sich überall ausgewirkt. In Ämter, also in Organisationen, die mit Wirtschaft gar nichts zu tun haben sind terroristisch organisiert worden. Wir brauchen Prozesse, wir brauchen Regeln, wir brauchen Steuerung. Es muss klar sein, wer wem was zu sagen hat. Dann funktioniert Organisation. Mhm. Jetzt sind wir unten in der Tälerwanne. Jetzt sind wir am Boden der Wanne. Jetzt ist fast 100 Jahre, naja, 80, 90 Jahre, funktioniert das unschlagbar gut, diese neue Methode Wertschöpfung, Waren herzustellen. Und nun passiert jetzt wieder was Zweites. Und zwar außerhalb der Wirtschaft. Das ist wichtig. Jetzt beginnt diese Globalisierung. Die Welt war, war bisher groß. Wenn man irgendwo einen Konkurrenten hatte, auf irgendeinem Markt, konnte man entscheiden, kämpfe ich jetzt mit meinem Konkurrenten oder gehe ich einfach auf einen anderen Markt. Die Welt war riesig. Und jetzt wird plötzlich, wiederum zum ersten Mal in der Geschichte der Wirtschaft, wird bemerkt, dass der Raum, in dem die Wirtschaft stattfindet, begrenzt ist. Mhm. Jetzt ist der gleiche Effekt wie früher, den man in, in der Dorfproduktion hatte, ne? die kleinen, engen Märkte durch hohe Transportkosten. Der gleiche Effekt passiert jetzt wieder. Das heißt, die Unternehmen können irgendwann sich nicht mehr ausweichen. Egal, wo sie sich bewegen, müssen sie miteinander konkurrieren. Und das können sie nicht mehr auf die alte Art und Weise machen, dass sie ein Produkt herstellen, auf den Markt gehen und gucken, was passiert. Das heißt, Unternehmen begegnen sich erst mit ihren Produkten auf dem Markt, so war das früher. Heute müssen sich Unternehmen schon lange bevor sie mit einem Produkt auf den Markt gehen gegenseitig beobachten. Was hat mein Konkurrent vor? Was soll das werden? Und was kann ich tun, damit das nicht funktioniert?
0: Mhm.
1: Die Dynamik, Satz, die Dynamik die man, mit der man heute umgeht, ja, ist die destruktive Intelligenz der Konkurrenz. Ja. Nicht der informierte Kunde oder ähnliches.
0: Wann ist denn dieser Effekt äh, des, ja, des wieder wichtiger werdenden äh, Roten, die, das Drehen von einem Verkäufer zum Markt zu einem Käufermarkt, kann man wahrscheinlich auch sagen. Wann, die BWL sagt so, ja. wann, wann hat denn das begonnen und wie oder kann man es auch in irgendeiner Form messen?
1: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde es. Äh, zum ersten Mal bemerkt mit der sogenannten Womack-Studie 1980, mhm. wo zum ersten Mal die Japaner in den Blickfeld gerieten und zwar nicht als diese kleinen gelben Männchen, die überall rumlaufen und alles fotografieren, aber nichts verstehen. Und die Produkte, die sie produzieren, sind lächerlich. Ja, plötzlich das gewandelt hat, dass man festgestellt hat, Toyota kann Autos produzieren, die qualitativ besser sind als die von Mercedes, ohne dass sie eine Qualitätssicherungshalle haben. Mhm. Wie geht denn das?
0: Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Dr. Gerhard Wohland. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info